1: Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Let's Talk About Change, Baby, für alle Unternehmer, Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker da draußen. Und heute mit einem Gast das ist es mir eine, eine große Ehre, denn er ist eine, ja, kann man glaube ich schon so sagen, eine Podcast-Legende in Deutschland. Er hat einen ganz, ganz erfolgreichen Podcast. Er war gerade schon wieder für einen Award, den Tiger Award, nominiert mit seinem Podcast. Er ist nebenbei aber auch noch Leadership-Experte. Er hat ein Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel »Wenn die Katze aus dem Haus ist«. Punkt, Punkt, Punkt. Und er hat etwas geschafft, wovon sehr, sehr viele Menschen träumen. Nämlich er hat sein Businessmodell radikal transformiert von einem Präsenzmodell zu einer fast ausschließlichen Online-Präsenz. Und da wollen wir heute mal ein wenig schauen, wie er das gemacht hat, warum er das gemacht hat und was so seine Philosophie hinter dem Ganzen ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Bernd Gerob.
0: Vielen Dank, Elia. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, und ich habe es ja schon gesagt, ähm, du bist so eine, so eine Podcast-Legende. Du hast mich auch schon einmal eingeladen bei dir als Gast und bist, äh, ja, seit, seit wie vielen Jahren gibt es dein Podcast denn jetzt eigentlich schon? Und wie Schein heißt der?
0: Seit Mitte 2013 Führung auf den Punkt gebracht.
1: Ja, genau. Und du, hast, äh, du bist mir da nicht nur viele Jahre voraus, sondern auch was was deine Hörerzahlen angeht natürlich. Und ich persönlich äh, habe mich ja jahrelang, ich will nicht sagen gestäubt gegen das Podcasten, aber habe immer so ein bisschen die Denkweise gehabt, Podcast-Audio ist ja eher sowas von... Technik der 90er und wir leben im Zeitalter von Videocalls und äh, es wird alles immer visueller und musste dann feststellen, wow, das stimmt ja überhaupt nicht mit so einem Podcast, äh, erreicht man einfach eine wahnsinnig große Anzahl von Menschen. Was ist denn, oder andersrum gefragt, wa was liebst du denn so am Podcasten und wie bist du dazu gekommen?
0: Also fangen wir vielleicht mit der zweiten Frage an, weil so wie du gedacht hast, habe ich genauso gedacht. Ich habe mich 2009 wieder selbstständig gemacht gehabt, nachdem ich ja früher schon mal ein Startup hatte, war dann neun Jahre beim großen Konzern und hatte wollte mich dann wieder selbstständig machen. Erst also als Berater und Führungstrainer und habe dann sehr schnell mitgekriegt, es äh, ist so gar nicht so leicht. Kunden zu bekommen, weil Kaltakquise, so wie viele tolle Vertriebsleute das auch wirklich gut machen, das lag mir überhaupt nicht. Also habe ich alles Mögliche online ausprobiert, ob von YouTube-Videos, Blog, Newsletter, Xing, alles Mögliche. Das hat alles so leidlich funktioniert, und aber irgendwie so richtig den Durchbruch hat das nicht gegeben für mich damals. Und dann bin ich nach England, nach London, auf ein Mastermind mit Chris Ducker einer, der im Online-Marketing sehr stark unterwegs ist. Da war auch ein Israeli da, der Maron Baraket. Und äh, dort ist das so, man ist einen Tag zusammen und sagt, ja, wo man steht und was man äh, gerne neu machen wollte. Und es waren zwei Sachen, die, die mir regelrecht, ja, um die Ohren gehauen haben. Das erste war, dass ich äh, gesagt, ach, ich kann ja auch gleich Englisch. Ich hatte also einen englischen und einen deutschen Blog, hatte überhaupt nicht fokussiert. Und das zweite war, dass sie gesagt haben, Bernd, du bist ein Idiot, wenn du nicht mit Podcasten anfängst. Und da hatte ich zuerst mich gesträubt, aus der gleichen mhm. Argumentation, die du auch hattest. Da habe ich gesagt: äh, Podcast ist so, so, so alt, also nur Audio. Hey, ich habe schon YouTube-Videos, das hat auch nicht so richtig funktioniert. <lacht> das ist viel. Also, nee, 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 Audio ist was ganz anderes. Und ich weiß noch, der Maron Barrackett, der hatte seinen Laptop aufgemacht, hat in iTunes reingeschaut und hat gesagt: Das ist ein blauer Ozean, da ist nichts. Mhm. Kannst du was machen? Und dann hatte ich einfach gesagt, ja gut, komm. Die Inhalte habe ich ja schon, weil ich geblockt hatte, weil ich YouTube-Videos gemacht habe. Ich habe gesagt, dann schaue ich mal, was passiert. Ich gebe dem mal drei Monate lang eine Chance und starte jeden, jede Woche mit einer Folge. Und das war das Beste, was ich tun konnte. Das hat mich richtig hoch katapultiert. Dadurch, dass A 2013 wenig da war hinsichtlich Führung, und ich anscheinend da genau in eine, ja, einen blauen Ozean reingegangen bin. Die Leute wollten sowas hören und das hat mir dann so weit geholfen, dass ich innerhalb schon nach einem halben Jahr Podcasten keine Kaltakquise oder sonst was mehr machen musste. Weil das Tolle am Podcasten ist, dass gerade in dem Führungsbereich, es hören Leute, die sonst sehr wenig Zeit haben. Wann hören die das? Die hören das auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Wenn es jetzt Vertriebsleute sind auf dem Weg zum Kunden, äh, sie können etwas daneben tun. Also sie fahren Auto und hören das. Das kannst du bei YouTube nicht, das kannst du nicht beim Blog bauen. Und du bist quasi 20 Minuten im Kopf der Leute. Äh, das heißt, jemand, der wirklich sich mehrere Podcasts von dir anhört, da ist irgendwas dem gefällst du, das passt einfach. Ja. Das heißt, du hast auch eine Auswahl vorher, marketingtechnisch. Das finde ich so faszinierend, weil wenn da einer sich den Podcast anhört und sagt, der, Gerob, der geht ja gar nicht. Ist doch super, das ist eine Vorauswahl. Der ruft mich ja. auch nie an. Der will auch nie ein Angebot von mir haben für einen Workshop oder irgend sowas. Die, die sich aber Wochenlang sich den Gerob reingezogen haben, die wissen, was sie bekommen. Und das ist ein Riesenvorteil vom Podcasten, meiner Ansicht nach. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was war der Anfang deiner <lacht> <lacht> ersten
1: äh, Jetzt muss ich selbst, ich bin jetzt gerade über deine, deine Antwort so fasziniert. Ich glaube, der Anfang der Frage war, was du so am, am Podcasten liebst. Und ich glaube, das hast du gerade wunderbar beantwortet, dass man eben sehr gut eine, nicht nur eine Beziehung aufbauen kann zu seinem Kernmarkt, sondern dass man eben auch seine eigene Geschichte sehr, sehr gut erzählen kann und die Leute eben sofort entscheiden können, ähm, ja, diese Person oder diesen Menschen, diesen Bernd Gerob, den höre ich mir mal für eine Dauer an, für meine Autofahrt von Hamburg nach München, dann kriege ich relativ schnell raus die Philosophie gefällt mir oder das ist gar nichts für mich. Und das ist, exact. glaube ich, was, wovon viele Unternehmer träumen, eben zu filtern oder filtern zu können. Genau. Würdest du denn jedem Unternehmer, oder vielleicht gehen wir mal auf dein ganz Spezialthema, zu dem Thema Führungskräfte oder Führung allgemein, mhm. würdest du jeder Führungskraft empfehlen, selber zu podcasten? Lohnt sich das für Führungskräfte? Oder ist es eher was, was sich Unternehmer auf die Fahne schreiben sollten? Also ich glaube, das ist
0: eher wirklich ein Marketing-Tool für Unternehmer. Oder, das geht natürlich auch, wenn ich jetzt mit Begeisterung ein Hobby habe und sage, mir macht es einfach Spaß, mir geht es gar nicht darum, dass ich es als Marketing nutze. So gibt es ja auch die Möglichkeit. Ich mache es jetzt mehr im Business-Content. Dann kann das auch eine, eine ganz tolle Sache sein. Wenn du, ein, Es gibt so verrückteste Spezialgebiete. Ich weiß, bei den Amis, im Englischsprachigen schaue ich häufig rein, da gibt es einen Podcast, muss man zusammenkriegen, für Leute, die auf amerikanischen U-Booten waren.
1: Die Interview.
0: <lacht> ja, und der hat Geister davon. Und der Podcast läuft gut. Ne? Also ist Nische, Nische, Nische. Mhm. Und der hat da eine Begeisterung. Der macht, glaube ich, sogar ein Business daraus. Aber daran kannst du erkennen, was das Tolle auch an. Dieser Möglichkeit ist, du kannst extrem nischig sein, hast dann vielleicht nicht eine Hörerschaft von Hunderttausenden, aber selbst wenn da nur ein paar Hundert hören, hey, das ist doch super, stell dir das mal vor, weil manche Podcaster, oh, ich habe nur 200, 300 Downloads, stell dir mal vor, du bist in einem Raum und da sind 300 Leute, die dir zuhören, das ist viel. Das ist eine tolle Sache. Und wenn das genau auf die passt und die finden das toll, ist das eine faszinierende Geschichte, das Podcasten, finde ich.
1: Exakt. Und das gilt ja nicht nur für den für Podcast. es gilt genauso für, für das Thema E-Mail-Listen oder sonst was. Weil lieber... 100 begeisterte Menschen, die dich mögen, die deinen Content mögen, als dass du vielleicht ja. was von 100.000 hast, davon interessiert sich aber kein Mensch für dich und du gehst in diesem ja. großen Rauschen unter. Und da, das höre ich nämlich auch ganz, ganz oft, äh, da kann ich dir nur zustimmen, man kann klein anfangen, es muss ja nicht klein bleiben, man kann ja größer werden, aber selbst wenn man eine kleine Nische hat, wie amerikanische U-Boote oder was ja. es nicht alles gibt, ist doch wunderbar. Und je spitzer, desto besser, gerade in diesem Punkt. Ja? Genau. Ja. Und eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme und die du wahrscheinlich auch ganz oft gehört hast, wenn man jetzt so einen Podcast macht, wie du zum Thema Leadership oder ich zum Thema Change, Veränderung, dann sagen mir Kunden gerade ganz oft, oh, da haust du, wenn ich das jetzt auch machen sollte, so viel kostenlosen, wertvollen Content und Inhalt raus. Ist das nicht kontraproduktiv, weil dann buchen dich die Leute ja nicht mehr? Was sagst du dazu?
0: Die Leute buchen dich nicht, weil du Informationen rausgibst. Die Bo Leute buchen dich später, weil sie eine Veränderung sich erhoffen, dadurch, dass sie mit dir zusammenarbeiten. Sie wollen von A nach B. Beim, sie wollen, dass du sie bei einem Change-Prozess begleitest. Wenn du jetzt über Change sprichst, dann kriegen die aber mit, ey, der hat Ahnung. Das ist ein Vertrauensaufbau. Im, du kriegst alle Informationen heute im Internet. Das ist ja auch das Tolle noch im Vergleich mhm. zu vor 30 Jahren. Ne? Das heißt, ich kriege es hin, innerhalb, ich würde sagen, vom halben Tag mich in ein Thema, was ich überhaupt nicht kenne, einzuarbeiten. Und zwar so tief, dass ich innerhalb von einem halben Tag Glaube ich, 98 Prozent der Leute quasi vormachen könnte, ich wäre ein Experte. Die letzten zwei Prozent, die fehlen, mhm. das ist dann Erfahrung und alles Mögliche. Das heißt, wenn du aber das rüberbringst, diese vollen 100%, ob Podcast, Blog, sonst was, YouTube, ist vollkommen egal. Du gibst alles, deine ganzen, das, was du weißt und so weiter. Und du wirst gerade deswegen gebucht. Du wirst gerade deswegen, wenn die Leute sagen, Mensch, schau mal an, der, der hat tausende von YouTube-Videos raus oder bei uns hunderte von Podcast-Folgen über das Thema Change oder das Thema Führung, der kennt sich richtig aus. Viele von denen wollen aber dann gar nicht sagen, ja, ich will mir jetzt gar nicht die Sachen auch raussuchen, das ist so viel, das sind ja zig Stunden, ich habe hier ein Problem. Also fragen sie dich an, weil sie das Vertrauen haben, dass du das wirklich lösen kannst, das hast du sicherlich irgendwann schon mal sogar besprochen, das interessiert sie in dem Moment nicht, sie wollen jetzt ihre Lösung, sie wollen von A, das Problem, nach B, ihr, ihre Lösung bekommen und das äh, baust du quasi dadurch auf, dass du die ganzen Informationen frei reinnimmst und wenn dann Leute sind, die sagen, Mensch, super <lacht> Entschuldige Mensch, das ist ja super, ähm, der hat mir da geholfen, hey, dann ist doch auch gut, wenn auch nur einer von 100 dich bucht und du hast Tausende, die sich das anschauen reicht doch, ist doch klasse, ist doch super
1: Ja, absolut Wie viele Folgen hast denn du seit 2013 am Start bis jetzt, Bernd? Ich habe,
0: ich bin, morgen kommt, glaube ich, die Folge 178 raus. Wow. Also ich habe, aber das muss ich sagen, es ist nicht wöchentlich wirklich durchgehend. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Mhm. Und habe dann gesagt, ah, ich brauche mal auch eine Pause und habe dann geschaut, wo, sind denn, wo machen denn die anderen Pause? Und meistens ist es im Sommer, so Juli, August mhm. und natürlich im Winter, Dezember, über die Weihnachtstage. Also hatte ich dann beim ersten Mal so 14 Tage, ich dachte, ah, nicht, dass du die Löhre verlierst. Hatte das aber angekündigt. Mhm. Das war überhaupt kein Problem. Ich mache es jetzt so, deswegen ist auch 178, wenn du hochrechnest, denkst du, ist ein bisschen weniger, als wenn du da seit Mitte 2013 dabei bist. Ich mache es jetzt so immer, dass ich im Juli, August eine Pause mache und im Dezember, Januar, sodass ich Mitte Januar meistens dann wieder anfange. Also so sechs Wochen in der Regel äh, keine Podcast-Folge. Das brauche ich dann auch mal. Und dann kann ich wieder mit Spaß mit dabei sein. Ja, das ist jetzt auch noch eine Geschichte, die muss ich auch noch kurz erzählen. <lacht> Als ich angefangen habe... Hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, äh, hast du denn überhaupt genügend Material für dein...
1: Das kennen, glaube ich, viele, die zuhören. Ja.
0: Ne? Denkst du, meine Güte, aber dadurch, dass du dich so intensiv mit den Themen beschäftigst, ähm, tauchst du A immer tiefer rein, und dann kriegst du ja auch Rückmeldungen von den Hörern, die dann... Und dann kommt auf einmal eine ganz andere Sichtweise noch rein. Von daher, diese ursprüngliche Befürchtung, die ich hatte, ich hätte nicht genügend Content, die hat sich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe jetzt schon wieder Folgen, also ich, ich mache so, ein, so eine Planung immer, äh, die sind schon bis äh, Mitte 2000, äh, also seit 17, 2018, also <lacht> habe ich schon genügend Ideen und, und Headlines, wo ich einen Podcast drüber machen kann. Also das ist gar nicht das Problem dann. Ja.
1: Das heißt, du arbeitest aber auch mit einem klassischen Redaktionsplan, wo du genau vorplanst, wann kommt welches Thema, wann kommt welcher Gast und wann wird was veröffentlicht. Ja,
0: ja das mache ich. Ich werf's es aber immer wieder <lacht> Aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass du, äh, wenn du so im Brattel im Stress bist, dass du weißt, okay, hier ist mein Plan, das machen wir, das kommt raus, da hast du dann schon einen Interviewplan und so weiter. Dass die dann mal ein bisschen verschoben werden, das ist in Ordnung. Mhm. Aber ja, ich glaube, also mir hilft es sehr, das so zu machen.
1: Ja. Und jetzt kann man sagen, Mitte 2013 bis ja, Mitte 2017, vier Jahre, 178 Folgen. Das heißt, wenn man das so von, von außen betrachtet, dann ist, glaube ich, die Kombination aus Regelmäßigkeit und ja. sehr, sehr wertvollem Content so dein Erfolgsgeheimnis. Kann man das so sagen?
0: Ich, ich, ich glaube, dass, also es ist zumindest so, dass ich es so mache. Mhm. Ich habe sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich einfach relativ früh dabei war und mir dadurch sehr früh auch eine gute Hörerschaft aufbauen konnte. Aber ja, ich mache es auch, was ich auch glaube, was sehr wichtig ist, ist die Kombination aus Interviews und Solo Shows. Mhm. Es gibt auch Leute, die sind extrem erfolgreich, nur mit ähm, Solo-Shows, nur mit Interviews. Ich bekomme die Rückmeldung, dass diese Kombination für viele interessant ist. Würde ich jetzt 178 Folgen nur Bernd Gerold machen, mhm. äh, glaube ich, wäre es nicht so erfolgreich. Und umgekehrt, die, was ich häufig hier sehe, sehr viele Interviews, ich glaube, dann gehst du unter. Ja. Du musst ja auch spürbar sein als, und, und ich merke bei den Downloads, dass die Solo-Folgen äh, im Schnitt besser ankommen als die Interviews, erstaunlicherweise. Also da, äh, äh, dass diese Kombination ist, glaube ich, für mich wichtig und dadurch, dass ich sage, es das heißt Führung auf den Punkt gebracht muss ich mich am Riemen reißen, dass das auch wirklich auf den Punkt ist, zumindest wenn ich es erzähle, das heißt, ich skripte die Sachen extrem, was langfristig, das hatte ich gar nicht so auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Schirm, einen Riesenvorteil auch hat, weil ich automatisch schon einen großen, langen Blogbeitrag habe, über 3000 Worte zum Beispiel. Und mit der Zeit hat mich jetzt Google da dann immer belohnt, weil dann diese Sachen auch bei Google sehr gut ranken, was mir dann langfristig da natürlich auch sehr hilft.
1: Ja, das ist natürlich eine geniale Strategie. Ich, ich mache es ja genau umgekehrt. Ich bin ja, bei mir müsste es wahrscheinlich heißen, Veränderungen sehr ausschweifend rübergebracht. Weil ich werde, ich, ich, so, ich habe ja die gleiche Strategie wie du. Ich habe ja auch eine Mischung aus spannenden Gästen und Solo-Folgen. Und bei meinen Solo-Folgen setze ich mich einfach vors Mikrofon und mache ein, ich will es mal sagen, ein lautes Brainstorming zu einem Thema, das mich gerade beschäftigt oder wo ich was lese. Ja. Und kann es genauso bestätigen, wie du, kommt auch immer sehr, sehr gut an. Aber da muss, glaube ich, auch jeder seinen Weg finden, wie ja. genau er das aufbereitet und es muss auch zu seiner eigenen Persönlichkeit passen. Ich wünschte, ich könnte das so wie du, mich hinsetzen, was zu schreiben und dann hätte ich auch gleich einen Blogbeitrag. weil das ist natürlich toll. Aber jeder muss halt gucken, was was passt für ihn, was passt nicht. Ähm, die Frage, die mich jetzt interessiert, weil wir uns ja auch über dieses Thema Veränderung unterhalten, mhm. inwieweit hat denn dieser Podcast oder der ganze Prozess des Podcastens dein dein Businessmodell oder vielleicht sogar deinen Lebensstil verändert?
0: Also ganz stark. Wie schon gesagt, ich war vorher in einer, ja, mehr so wirklich unterwegs, als ich gesagt habe, als Berater, Führungs, ähm, Führungstrainer, da wirst du gebucht für Workshops und so mhm. weiter. Wenn das gut läuft, bist du gut ausgebucht, aber du bist auch sehr viel unterwegs. Und eigentlich war das nicht, nicht nie mein Ziel. Mhm. Deswegen hat mir das auch gut gefallen mit dem Podcasten, da verdiene ich noch kein Geld. Aber ich habe dann äh, halt eine Positionierung auch mit dem Buch erreicht, wo ich ähm, schon im Premium-Bereich dann liege. Ähm, das heißt, ich muss gar nicht so, so extrem viel dann außerhalb machen und hatte dann relativ schnell, gerade bei den Amerikanern nachschaut, Mensch, die machen ja viel online, auch nicht nur als Marketing, sondern sie verkaufen auch Online-Produkte ob das jetzt ein Hörbuch ist, ob das ein digitaler äh, Videokurs ist und, und, und. Und nachdem das mit dem Podcast dann 2013 recht gut funktioniert hat, habe ich gesagt, so, das probiere ich jetzt auch aus. Das Erste, was ich da gemacht hatte, war mein Hörbuch selbst aufzunehmen und habe das Hörbuch dann auf meiner Seite verkauft. Und jeder, der das vielleicht mal erlebt hat, ist es faszinierend, dass du... Ähm, Online, jederzeit quasi dann was verkaufen kannst. Dieses nicht Zeit gegen Geld tauschen, sondern ich weiß noch, ich stand da irgendwo beim Edeka an der Kasse, hab mein Handy dabei auf dem Bling und hey, mein Hörbuch das ist verkauft worden. Ich weiß nicht, für 20, 29 Euro verdienst du da oder sowas. Scheißegal, ne? Ja, aber es macht Bling,
1: Bling auf jeden Fall. Mann,
0: ne? Und denkst, ich, ich stehe hier, kauf gerade ein, mach privat was und. Mein Hörbuchverkauf. Das, das war irgendwie so ein ganz toller Moment für mich, sowas mitzukriegen. Das war auch so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert und habe daraufhin dann äh, mir überlegt, was braucht denn mein Markt und ich fokussiere sehr auf kleine mittelständische Unternehmen. Also so Unternehmen, vielleicht so 40, 50, 100 Mitarbeiter, sehr stark auch durchaus aus dem technischen Bereich und was ich da immer mitbekommen habe, weil ich halt auch aus dem Bereich komme, so ein Unternehmen baut sich so auf, dass der Unternehmer irgendwann gesagt oder ja sein Unternehmen gestartet hat, war vielleicht der beste Programmierer, ne? hat gesagt, ich macht das selber, das kann ich auch selber machen ja. hier. Und dann merkt er, weil er gut ist, funktioniert alles super, spitze, also holt er sich seine besten Kumpels dazu in seinen Laden, die arbeiten jetzt für ihn. Und das wird immer größer, wird immer größer, irgendwie äh, ist immer noch der beste Experte, aber es funktioniert. Also irgendwann muss der eine Zwischenstufe einschauen, der hat jetzt zehn Leute, die kriegt er gar nicht geführt, gleichzeitig macht er noch das. Also diese typischen erste Expansionsstufe. Mhm. Ne? Also er holt sich jetzt, er, einmal zieht er sich raus, er ist nicht mehr der beste Experte, er muss führen, er muss die Leute managen und jetzt kommt die nächste Stufe, wo er sagt, ja, ich brauche jetzt einen Entwicklungsleiter, ich brauche das und das. Und das sind die, wo diese Unternehmen, die dann so 20, 30, 40 Mitarbeiter haben, <lacht> wo es zu, wo es überall knirscht. Warum? Weil keiner das Führen auch wirklich gelernt hat. Dann sind die Prozesse noch nicht so sauber, die Zuordnung nicht, nicht so klar und dann sagt vielleicht der äh, beste Entwickler, wenn der Chef kommt, pass mal auf, du wirst jetzt jetzt wirklich, ja, ich habe auch noch nie geführt. Alles egal, habe ich auch nicht, mach mal. mal. Ja. Da passt natürlich viel schief, geht viel schief. Ist auch verständlich, die, in einem großen Konzern, da sagt man so, jetzt machst du erstmal den Führungskurs da, das geht's da ein Wochenende hin, dort eine ganze Woche da. Da sagt der Chef, das ist sowas Killefit, aber Zeit keine Zeit für. keine Zeit, so genau, Mach mal genau. Ja, mal ran, ne? Und da habe ich gesehen, Mensch, da da fehlt was. Und da war für mich dann die Idee geboren, diese Online-Leadership-Plattform zu starten, wo es darum geht, Online-Führung zu lernen, mit aber einer Unterstützung mit einer Offline-Unterstützung durch mich. Das heißt, die eine Spielart ist dann, dass es da also so über drei, vier Monate, ein bis zwei Stunden pro Woche kann man aufwenden, um so Videos sich anzuschauen um das Ganze auf sich zu übertragen. Wie delegiere ich richtig? Wie mache ich es weg? Und, und, und. Dann gibt es einmal pro Monat so ein Webinar, wo man äh, Fragen stellen kann, wo es ein bestimmtes Thema tiefer, <lacht> tiefer reingeht, wo man direkt auf mich auch zugreifen kann, auch, auch mit den anderen, dann äh, treffen wir uns alle zwei Monate irgendwo, wer da Lust hat, bei so einem Präsenztreffen. Das letzte war jetzt in Berlin. Genau, ja. Und ähm, diese Kombination, die können mir natürlich auch, auch E-Mails schicken und wenn sie Fragen zum bestimmten Führungsthema haben. Und das, geht, das Ganze geht so über zwölf Monate. Und da habe ich gesagt, diese Art, damit helfe ich Leuten, die in die erste Führungsrolle kommen, wirklich souverän zu führen. Und. Wenn die dann wirklich mal Probleme haben, können sie auch ein Skype-Coaching von mir haben. Aber sehr stark mit Online, aber teilweise auch ein bisschen mit Offline-Komponenten. Mhm. Das Ding ist natürlich dadurch handhabbar für so ein kleines, kleineres Unternehmen. Die Leute sind nicht wochenlang raus, sondern sie machen es quasi nebenher. Für Unternehmen hat es sich jetzt so, also die Leute, die... Wenn dir jemand sagt, ich habe hier seit sechs, acht Leute, die möchte ich gerne in die Leadership-Plattform. Dann sage ich, ja, pass mal auf, dann komme ich lieber für einen Workshop mal zu euch. Einen Tag so ein Kick-Off-Workshop. Und dann arbeiten die online. Und dann komme ich nach vier, fünf Monaten nochmal, sodass man solche, so eine Kombination daraus hat. Und das funktioniert hervorragend. Das heißt, dadurch, dass ich mit dem Podcasten angefangen habe, mich mit dem, online Thema sehr stark beschäftigt habe, habe ich die Möglichkeit gehabt, ein solches Produkt digital zu erstellen und kann das auch über den Podcast und über E-Mail-Liste entsprechend verkaufen und das funktioniert sehr gut. Das habe ich dann ein Jahr später, also 2014 in einer Beta-Phase gestartet. 2015 dann offiziell gelauncht und seit 2016 ist das mein Hauptprodukt. Also ich mich, ich mache noch ein paar Speaking-Gigs, aber Workshops mache ich prinzipiell nur noch, wenn überhaupt, in Kombination und ansonsten ist mein Hauptprodukt die Online-Leadership-Plattform.
1: Klasse, das muss man ja mal noch vielleicht. Du hast es ja so lapidar erzählt. Ich habe das mal so aufgesetzt, aber de facto heißt es ja, du hast es geschafft, von innerhalb von ganz ganz kurzer Zeit, ja nicht mal ein anderthalb Jahren, dein dein Businessmodell so zu transformieren, dass du eben nicht mehr 100, 150 oder 180 Tage on the road bist und vor Ort Workshops machst, Trainings machst, Leadership. Geschichten machst, sondern hm. all das findet jetzt quasi virtuell statt und platt auf den Punkt gebracht, machst du dein ganzes Business mehr oder weniger von zu Hause, von deinem Büro aus äh, und es läuft besser als vorher, oder?
0: Ja, ja, eindeutig, weil also, du kannst skalieren. Hm. Ne? Ja. Irgendwann kannst du nicht mehr skalieren, selbst wenn du einen sehr hohen Tagessatz hast, irgendwann sagen die, äh, ja, wir möchten gerne mit ihnen zusammenarbeiten, aber 100.000 pro Tag, das geht nicht. Also, hm. übertrieben, ne? Äh, Du kannst aber, wenn du so ein, solche digitalen Sachen hast, du hast keine, äh, du hast minimale Kosten, das zu, zu skalieren. Du brauchst einen guten Server, du brauchst alle die Sachen, aber wenn du dich hauptsächlich als Person rausziehen kannst, bis zum gewissen Grad, auch ein Webinar kann ich, ob ich das für 10, 100 oder 1000 Leute mache, mhm. ist nicht der Punkt. Und diese Skalierbarkeit, die ist faszinierend und damit kannst du dann sagen, ja, ich konzentriere mich darauf, super Content zu liefern, ich konzentriere mich nur noch auf die Leute, wenn ich Leute mich anfragen hinsichtlich Unterstützung, die eben auch in der Leadership-Plattform sind, Für die, mit denen treffe ich mich auch, auf die fokussiere ich mich, mhm. aber ich muss das nur an wenigen Tagen machen und ansonsten habe ich freien Raum, weitere Sachen zu kreieren. Also ein, eigentlich eine typische unternehmerische Denkweise, du investierst in etwas, baust etwas auf und dann verkauft sich das, ohne dass du zumindest sehr stark involviert sein musst.
1: Klasse. Woran hast denn du erkannt, dass es Zeit ist, mal so eine Veränderung vorzunehmen. War das eher was Zufälliges? Hast du eine bewusste Entscheidung getroffen? Hattest du einen Aha-Moment? Wie ist es passiert bei dir?
0: Es sind ja mehrere Veränderungen bei mir gewesen. Die erste Veränderung war eigentlich, mich überhaupt wieder selbstständig zu machen. Ich habe, wie schon gesagt, ein, so ein startup unternehmen habe das dann nach fünf Jahren, also gemeinsam mit einem zusammen aufgebaut, habe das nach fünf Jahren an großen Konzern verkauft und war dann neun Jahre in einem großen Konzern. Die ersten sechs Jahre in dem Konzern, dadurch, dass diese, ich habe den Servicebereich damals übernommen, da das, da wurde richtig investiert. Ich habe das Ding aufbauen können. Das hat hier Spaß gemacht. Da war überhaupt nicht die Denke, dass ich nicht da weiterarbeite. Ja. Ich habe 350 Mitarbeiter weltweit gehabt, das war toll. Und dann ändert sich so ein bisschen die Strategie, du merkst auf einmal, hey, da bin ich noch nicht mit einverstanden, halt! Und dann bin ich etwas aneinander geraten, auch mal mit dem Vorstand oder dem Vorstandsvorsitzenden, und dann merkst du, hey, das passt irgendwie nicht. Das hat bei mir aber relativ lange gebraucht, also diese Veränderung. Sicherlich ich würde sagen, so nach sechs Jahren hat das angefangen, dass ich irgendwas stimmt hier nicht. Im siebten Jahr, das weiß ich noch ziemlich genau, hatte mir mein damaliger Operations Manager gesagt in seinem persönlichen Gespräch, Bernd, ich habe das Gefühl, du hast deine Vision verloren. Oh. Ja, weil ich, boah, ich habe immer nur noch innerlich gekämpft, hier oh. mit dem Vorstand, was weiß ich. Im Endeffekt, aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war dieser Punkt, wo ich von außen eigentlich sehen konnte, der macht das nicht mehr lange in so einem Laden. Als ich in dem drin war, das aber nicht der Fall, er hat gesagt, den zeige ich, ich wollte da kämpfen. Ne? Ja. Ich habe mir überlegt, das, was der Vorstand macht, das kann ich, das mache ich am Frühstück, das kann ich auch noch. Also schon so in dieser Richtung herangegangen, und die, meine Chefs haben das geschickt gemacht, also wirklich im Positiven. Die haben mir einen Coach zur Seite gegeben. Haben gesagt, ja, also du wirst dann getestet, ob du fähig bist, die nächste Stufe zu erklimmen. Und da hatte ich dann so einen schönen, das war so ein einen Tag lang, wirst du auseinandergenommen vom Psychologen. Und dann kriegst du auch gesagt, wo du gut bist, wo du schlecht bist. Oh, das habe ich auch mal gemacht, ja. Also auch mal, ja, ja. Ja. Und, und, und dann war bei schlecht, war <lacht> bei ihm ist es ganz wichtig, an einen Chefe berichtet. Und dann habe ich gesagt, so, äh, wieso ist das schlecht? <lacht> ist das gut? Und daraus erkannten die dann, mhm. äh, der hat Schwierigkeiten in einem Konzernleben, ja. sich unterzuordnen. Und das hat, das ist dann so langsam, aber wo du sagst, gab es so einen Punkt da? Nee, den gab es nicht. Mhm. Das hat sich so langsam ergeben und irgendwann habe ich dann, ich hatte mich auch, dann auch bei anderen beworben, dann irgendwie kam es immer zum Gleichen. Und dann hast du irgendwann den Punkt, nee, das... Ich muss mich selbstständig machen. Es ist nicht, dass der Konzern blöd ist oder sonst was, sondern ich passe nicht in diese Strukturen. Und das war dann, ich habe mich auch gut getrennt, das war also so dieser erste Change. Mhm. Der nächste Change war ja dann eigentlich, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mehr online machen. Da gab es sicherlich diesen Punkt, wo ich mit dem Podcasten angefangen habe. Und da ich mich schon vorher sehr stark mit, äh, vor allem dem amerikanischen Raum, wie die da agieren, umgegangen bin, habe ich da erkennen können, Mensch, die verkaufen auch digitale Produkte. Das ist ja eigentlich eine faszinierende Sache. Versucht eben her, das auch mal so aufzubauen. Und nachdem dann das mit der Leadership-Plattform sehr gut geklappt hatte, ist das dann so gekippt, dass ich sage, eigentlich ist das genau das, was ich machen möchte. So macht es viel mehr Spaß äh, und ich bin viel mehr zu Hause, habe viel mehr Freiraum quasi. Und das ist ja eigentlich das Thema für mich, wahrscheinlich für dich auch, dass die Motivation, die wir haben, auch Unternehmer zu sein, die, die, die Unabhängigkeit. Und dadurch werde ich natürlich noch unabhängiger
1: super coole Geschichte und ich will mal eins aufgreifen, weil du das gerade so auch schön berichtet hast und ich kann das so nachvollziehen, weil da haben wir gewisse Parallelen, also auch ich hatte mhm. in diesem, man wird ja so in so Schubladen eingeteilt, das ist gut und da ist noch Potenzial, da ist er ja überqualifiziert ja, ja. und sowas und auch bei mir war dieses äh, Schwierigkeiten mit Autorität und Hierarchie und sowas und das, das spüren glaube ich viele, die so als Unternehmer noch in einem Konzern sind, ja. scheint es immer wieder die Parallele zu geben, wichtig ist halt, dass man es erkennt und auch was draus macht nachher, aber du hast einen Satz vorher gesagt, dass da mein damaliger Chef gesagt hat, Bernd, ich habe so das Gefühl, deine Vision ist verloren gegangen. Nee, nee, es war nicht mein Chef, ah. das war ein Mitarbeiter. Ah, okay. Mhm.
0: Also er war mein Operations Manager äh, in, in dem Servicebereich. Okay, ich verstehe. Und das fand ich, äh, dass du also vom Mitarbeiter mhm. dieses, das so zurückgespiegelt bekommst. Du hast deine Vision verloren Und da musste ich ziemlich schlucken. Aber er hatte recht. Es war das, dass ich gesagt habe, irgendwie innerlich, ich habe es nicht nach außen so ausgedrückt, aber innerlich habe, habe ich es gehabt. Und dadurch unbewusst strahlt das dann auch, dass es nicht mehr so ist wie früher.
1: Also es spricht ja auf der einen Seite für einen super Führungsstil, Wenn die Mitarbeiter sich sowas trauen, wenn eine Kultur vorher wo man auch dem Chef sagen kann, pass mal auf Chef, ich habe so das Gefühl, bei dir hat mal was gebrannt, aber heute ist es nicht mehr da, weil in ganz, ganz vielen anderen Situationen, hätten die wahrscheinlich einfach Angst, das sagt man dem Chef nicht, das ist ja schon mal ein tolles Kompliment, aber ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich diese Vision, die ich für wahnsinnig wichtig halte und an der man immer auch so ein bisschen messen kann, wo geht's denn lang im Job, du hast jetzt innerhalb von kurzester Zeit an, dein Business nicht nur verändert, transformiert, sondern du hast es so aufgebaut, dass es zu einem neuen Lebensstil geführt hat mit deinem Podcast, mit deiner Leadership-Plattform, mit sehr, sehr viel Fokus auf online. Wie sieht denn deine jetzige Vision aus? Wo willst denn du so in den nächsten 15 oder 15 Jahren mal hin? Also ich habe mir, was diese Vision
0: angeht, stelle ich mir immer so einen... Ähm, eine Pyramide vor. Ganz unten, die Basis, ist eigentlich die Vision, die sehr ich konzentriert ist, ein Ego. Das mhm. ist insofern wichtig, weil wenn das nicht da ist, kann ich den Rest nicht machen. Also eine gewisse Art muss auch bei mir befriedigt sein. Bei dem einen ist es vielleicht, der sagt, ich will irgendwann einen Porsche haben, das ist mir das interessiert mich nicht. Ich möchte, da ist mein Motiv Unabhängigkeit. Ich mhm. möchte nie wieder in irgendeiner Weise abhängig sein, weder von Kunden noch von ähm, äh, Chefs oder sonst was. Auch nicht von Venture-Kapitalgebern, wie ich das in meinem ersten ja. hatte. Das steht bei mir also da unten, diese Unabhängigkeit so ein bisschen vage. Wie, da habe ich mir überlegt, wie erreichst du das? Eben durch verschiedene Grundzüge. Ich möchte mittellangfristig auch im englischsprachigen Markt unterwegs sein. Ich finde das toll, auf verschiedenen Füßen zu stehen. Selbst wenn jetzt mein 80% meines Businesses ähm, online ist, aber trotzdem stehe ich gerne auf der Bühne und bin als Speaker unterwegs oder ich mache auch mal gerne Workshops. Ich mache auch gerne also diese Kombination, die ist für mich wichtig. Ich will nicht nur, hey, das ist der online Onliner sein. Ne? Mhm.
1: Aber, also es ist, ist, aber es ist ein Kann und kein Muss mehr bei dir, ja? Exakt, ja.
0: genau. Es ist nachher so, dass ich sage, hey, mhm. mein Geld verdiene ich so, ich muss gar nichts. Das, das geht so. Aber wenn dann was Interessantes reinkommt, hey, das macht Spaß, ja, da bin cool. ich aber. Ja. Ne? So, das ist die Idee. Langfristig, wie schon gesagt, auch Englischsprachig. Ich kann mir toll vorstellen einen englischen Podcast. Gerade wir als Deutsche gar nicht mal für den amerikanischen Markt, aber für, für den Rest der Welt, mhm. die viele Englisch sprechen, selbst wie wir auch als zweite Sprache, glaube ich, könnte sowas super funktionieren. Ja, würde ich unterstreichen. Genau. Mhm. Und du bist, du bist ja mit deinem Buch schon in dem Bereich unterwegs. Also da hast du ja ein ja weiter als ich auch, was die Erfahrung mit dem Englischsprachigen hat. Also das, das ist so ein, für mich persönlich mhm. auf der e Schiene, die die Stufe darüber für mich in dieser Pyramide ist dann wie, was will ich bei meinen Kunden erreichen? Und egal, wo ich hinkomme, bei allen Führungskräften, das größte Problem ist, dass die aus meiner Sicht zu viel sich ums Tagesgeschäft kümmern, zu viel managen und zu wenig Zeit für sich das Langfristige, das Wichtige, das Wesentliche die Führung haben. Mhm. Dort den ja, zu helfen, den richtigen Mindset zu haben, die Tipps zu geben, kleine Tricks, wie man das hinkriegt, mehr Zeit fürs Wesentliche zu bekommen und sich wirklich mit Führung zu beschäftigen. Und auf der ganz oberen Stufe, wenn man so will, das ist quasi Weltfrieden oder sonst wie wenn man das so möchte, da äh, ist es mir ein inneres Anliegen zu sehen, dass es mehr Unternehmerisches Denken gibt. Mehr das, was du ja auch sagst, dass die Leute, hey, übernimm, übernimm dein Leben. Ich hm. finde es so furchtbar mitzukriegen, wenn du jedenfalls, und wie geht's? Ach ja, es muss ja. Ja, man kämpft noch. Also ja. oh, furchtbar. Ja. Da würde ich die Leute am liebsten schütteln. Also da äh, den Leuten, gerade hier in Deutschland finde ich das. Wenn du dir überlegst, du lebst in Deutschland, du bist in Deutschland geboren. Mir geht es nicht darum, stolz drauf zu sein. Du kannst nicht stolz drauf sein, dass du in Deutschland geboren bist, aber du kannst glücklich sein. Allein deswegen bist du unter den 5% reichsten Menschen der Welt. Selbst wenn du Hartz 4 bist. Also um, um von Hartz 4 leben musst. Du bist, <lacht> du hast Krankenversorgung, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast halbwegs was zu essen. <lacht> dann unternehmen was, mach was daraus. Und das finde ich da in diese Richtung, das ist mir so ein persönliches Anliegen, Vision weiß ich nicht, aber da, dafür zu kämpfen, dass die Leute da eine positive Einstellung haben.
1: Was glaubst du denn woran liegt, also ich kann das ja zu tausend Prozent unterschreiben, nicht nur, dass, dass ich immer wieder feststelle, dass das viel zu viele Leute, gerade hier in Deutschland, eher zu den Jammerern gehören, alles schwarz malen und das Glas ist immer halb voll und ja. schuld sind immer die anderen und wenn man dann mal so ein bisschen die Welt bereist und gerade mal in den Ländern, die vielleicht diese klassische dritte Weltländer sind und da sieht man mal nicht, was wirklich schlechte Lebensverhältnisse bedeutet, was wirklich Armut bedeutet, dann komme ich immer wieder zurück und sage, wow, geht's uns doch gut hier. Wir haben jeden Tag ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir haben alle äh, Luxus um uns rum, egal auf welcher Stufe nun. Was glaubst du, woran liegt es, dass viele Leute so negativ eingestellt sind und nicht mehr bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen? Also ich
0: denke, es wird Gerade hier in Deutschland äh, auch sehr stark durch die Erziehung mhm. äh, kommt das rein. Schon in der Schule und so weiter. Du wirst, auch unser Schulsystem ist ja so aufgebaut, dass es eigentlich noch wie im 19. Jahrhundert ist. Exakt. Ne? Und ich glaube, da äh, dir wird aberzogen, auch Sachen auszuprobieren. Denn es könnte ja gefährlich sein. Mach besser, wie es alle machen. Hier schön regelkonform. Und äh, da Knirscht es. Das heißt, der Großteil der Leute wird schon so erzogen, sich bloß nicht aus der Regel rauszugehen. Raus Und ich glaube, da, da rührt das her. Genau kann ich es auch nicht sagen. Ich würde auch sagen, es ist so wichtig ähm andere Länder zu bereisen. Und zwar nicht, um am Strand zu liegen, <lacht> sondern dort mhm. mit den Leuten mal zu reden, äh, Work and Travel oder sowas in der Jugend zu machen. glaube, ich öffne die Augen für, für sowas ganz ja. ähm, Einfach, um zu sehen, hey, es geht nicht nur darum, uns geht es gut, sondern sich anzuschauen. Das fand ich in Afrika immer so faszinierend. Du schaust die Leute und denkst, oh Gott, wenn ich da wäre... Der weiß nicht, wie er morgen, ob er morgen überhaupt noch was zu essen hat und so weiter. Aber du schaust in lachende Gesichter. Die Leute strahlen eine Zuversicht aus, eine Zufriedenheit zum Teil, wo ich sage, ich werde überhaupt nicht zufrieden. Und, und das gibt zu denken. Ich glaube, wenn das mehr Leute machen, sich damit zu beschäftigen, dann würde man vielleicht auch da das eher wissen, dass man sagt, hey, Natürlich ist das nicht schön, von Hartz IV zu leben oder runterzufallen mit dem Vergleich, aber ich habe dann die Möglichkeit, hier was zu tun. Mein Schwiegervater hat mir das immer ge äh gesagt als Spruch, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Also geh mal hin und wieder ein Wagnis ein. Äh, dir kann doch gar nicht groß was passieren in Deutschland. Du fällst doch nicht ins Bodenlose, du fällst auf einen... Hartz-IV-Niveau und dann brabbelst du musst dich halt wieder aufprabbeln und wieder was Neues probieren.
1: Ja, Finde ich einen ganz, ganz tollen Satz und äh, mal gucken, ob wir das so als, als Tweet zum Tweeten mal so als, als Zitat rauspacken, weil es genauso ist es und das erlebe ich auch immer wieder, wenn es um dieses Thema Veränderung geht, egal ob es jetzt groß oder klein ist, mhm. wenn Menschen zu bequem werden, wenn zu viele Dinge selbstverständlich werden, dann, ja. dann wagen sie eben nicht mehr diese Wagnisse, von denen du gerade gesprochen hast und äh, wenn wir mal dein konkretes Beispiel nehmen. Du hast von der Schulzeit gesprochen und die Leute werden in Schubladen gepackt und du hast es aber mal ganz radikal was anderes gemacht. Du hast äh, diese klassische, ich will es mal Tretmühle nennen, in der viele Trainer, Coaches, Berater ja drin sind, immer wieder raus an den Kunden, viel reisen, viel in Hotels sein, viel auf Flughäfen sein, viel unterwegs sein. Nee, mache ich nicht mehr. Ich fange jetzt mal mit meinem Podcast an. Da mache ich eine Online-Plattform zum Thema Leadership und tu den Leuten was Gutes und bin auch noch super erfolgreich damit. Aber wenn du dieses Wagnis nicht eingegangen wärst, dann würdest du wahrscheinlich immer noch, wahrscheinlich würden wir uns jetzt nicht unterhalten, weil du wärst schon wieder in irgendeinem Hotelsaal und würdest trainieren oder würdest vielleicht äh, irgendwo warten, dass dein Zug kommt, auf den du wartest oder was auch immer. Und das finde ja, ich das so toll.
0: Ja. Um der Ehrlichkeit willen, ich glaube, ich war nie als Trainer so ausgebucht mhm. wie, wie viele andere. Das heißt... Ich hatte denn mein Schmerz war sowieso schon höher, deswegen hatte ich vorhin gesagt alles mögliche ausprobiert. Mir war von vornherein klar, ich mache das nicht mit diesem Kalterquise-Krempel. Das, das hat alles, irgendwie funktioniert. Ich kam über Wasser. Ich, aber nicht, ich war aber nicht mit 150 Stunden ausgebucht, 150 Tagen ausgebucht, bei weitem nicht. Aber eigentlich auch schon deswegen, weil ich sage, das will ich gar nicht langfristig. Aber selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte, äh, hätte ich, wäre ich nicht da gewesen in dem Moment. Das heißt, es war auch noch ein anderer Druck da. Ich sag, jetzt probier das aus und dann muss jetzt mal das muss jetzt mal ein bisschen mehr laufen du bist jetzt die ganze Zeit hier zu Hause machst mhm. schöne YouTube Videos machst <lacht> Blog und alles da habe ich tierisch Zeit verbracht Die habe mich also wirklich aber finanziell entspricht das nicht dem was du dir da vorgestellt hast da kommst du gerade äh, über die Runden aber mhm. da muss kommen und deswegen habe ich halt dann viele Sachen ausprobiert deswegen war ich damals in London haben die mit dem Podcast gut probiert das also worauf ich eigentlich hinaus will das war nicht so geplant, wie sich das vielleicht im Nachhinein anhört. Ich habe einfach die Amerikaner sagen, du nimmst irgendein Lehm, du schmeißt ihn an die Wand und schaust, was, was kleben bleibt. So habe ich auch viele Projekte gemacht. Da ist vieles, bling hat überhaupt nicht funktioniert. Und das Podcasten, das war so, wo ich sage, wow, super das funktioniert ja.
1: Ja, es ist ein, es ist ein toller Tipp und deine Bescheidenheit ehrt dich natürlich. Trotzdem finde ich, es nach wie vor auch von von außen betrachtet einen einen extrem mutigen Weg, auch dieses vermeintlich traditionelle, doch eher konservative Thema Leadership mit einem so modernen Medium wie einer Online-Learning, mhm. E-Learning-Plattform zu verknüpfen, wo wahrscheinlich viele sagen, das funktioniert eh nicht. Ne? Und mhm. äh, dann malen wir lieber bei dem, was wir schon immer gemacht haben. Aber natürlich, Du hast eins gemacht und das finde ich dann doch wieder ein Wagnis, während der Großteil das wahrscheinlich kennt, viele sind immer draußen unterwegs, die planen alles bis zur Perfektion und dann haben die den Businessplan bis ins letzte Komma durchdekliniert und ja, du hast halt viele Sachen ausprobiert und von zehn Sachen, selbst wenn neun nicht funktionieren, aber wenn eine Sache hängen bleibt, die sagt, die rockt ja. jetzt richtig dann lernt man eben auf dem Weg und verfeinert das weiter und das ist eine Botschaft, die ich auch immer nur wieder rausgeben kann, fangt an und probiert Sachen aus und es wird sowieso nie alles funktionieren, aber es ist immer ein oder manchmal sogar zwei Sachen sind dabei, die funktionieren richtig gut und die kann man dann feinjustieren, da kann man dann neue Dinge ausprobieren und da bist du, glaube ich, ein, ein, nicht nur ein tolles Beispiel, wie man es machen kann, sondern auch ein, ein, ein Vorbild für Vermut und dieses Wagnis, das dein Vater so schön äh, beschrieben hat. Das Weil ohne, das, ohne das geht es einfach nicht. Wer immer nur bei seinem alten Leisten bleibt und äh, das probiert, was, was gut funktioniert, der wird nie äh, solche Sachen schaffen, wie du mit deiner Leadership-Plattform zum Beispiel.
0: Ja, also ich glaube, das ist wichtig, da hast du recht, ja, ja. dass man dieses Wagnis dann mal eingeht, ja.
1: Und jetzt haben wir natürlich hoffentlich, vor allem du mit deiner kleinen Geschichte, so ein paar Hörer dazu animiert, zu sagen, wow, ja, da ist ja was dran und ich bin ja auch so in so einer, so einer Phase im Leben, wo vielleicht ich spüre, da muss doch noch mehr sein und ich habe eh eine Vision im Kopf und ich würde ja gerne irgendwas in Richtung Podcasting oder E-Learning machen oder das mhm. Businessmodell mal neu aufstellen, aber ich bin ja zu alt oder mein Thema passt nicht oder der Zug ist abgefahren, jetzt sind die alle schon vier Jahre am Podcasten, jetzt bin ich zu spät. Was sagst du diesen Leuten? Nee,
0: also da, also zwei Sachen. Vielleicht auch wieder am Anfang mit dem Podcasten. Das geht auch jetzt erst los, richtig. Das ist das, was mir... Ich, ich, jetzt sind ein paar neue Podcaster, die schon eine große ähm, Anzahl an, an äh, Hörern mitbringen, weil sie extrem bekannt sind, Dirk Kräuter zum Beispiel. Äh, auf einmal sind die auf den ersten Plätzen, ich bin jetzt teilweise, wo ich sonst immer auf den ersten Plätzen bin, bin ich jetzt auf Platz 5, 6 oder 10 oder sowas. Das zeigt sich aber nicht in den, in den Downloads. Im mhm. Gegenteil, die Downloads gehen neben immer mehr zu. Also auch bei mir, also ich habe hier heute deutlich mehr Downloads als noch vor einem Jahr. Das zeigt sich, das heißt also, das mit dem Podcasten fängt momentan gerade erst an, richtig loszugehen. Das heißt, jeder, der jetzt anfängt und in seiner Nische was findet im Podcasten, ich kann dem nur sagen: Ja, mach es, mach es, probier es aus. Und die zweite Sache, die ich dazu entgegnen würde, ist, wenn jemand zum Beispiel jetzt rein ist, äh, angestellt und sagt: Mensch, das würde ich ja auch schon gerne, aber das ist mir Risiko zu gut, mach es parallel. Äh, Probiere es parallel aus. Lass deinen Job momentan noch laufen. Ist okay, wenn, gerade wenn du jetzt, äh, was weiß ich, bist, 40, hast vielleicht ein kleines Häuschen und ähm, Kinder und so weiter und sagst, das ist mir zu risikohaft. Kann ich verstehen. Würde ich in, in der Situation würde ich mir das auch sehr gut überlegen. Aber dann bau dir ein Zeitgeschäft auf. Was weiß ich? Samstags arbeitest du an der Sache. Oder irgendwann zweimal die Woche abends arbeitest du an deiner Sache. Dann ja. bringst du was raus und testest es. Das ist das Tolle heute mit, Online, mit diesen ganzen Online-Geschäften. Du, du kannst es ausprobieren und wenn es schief geht, du hast jetzt nicht, oh, ich habe ja Maschinen gekauft, mhm. hast alles nichts. Du, du, du brauchst einen Computer, du investierst deine eigene Zeit entwickelst dich aber weiter, selbst wenn, ich habe das jetzt schon bei vielen gesehen, die, wo es nicht funktioniert, bestimmte Sachen nicht funktioniert haben, aber die sagen, hey, das war, hat sich allemal gelohnt, ich habe so viel gelernt dabei, ich habe neue Kontakte machen können, alles mögliche, das heißt, das würde ich solchen Leuten sagen, fangt an, macht es als Seitgeschäft und probiert es einfach erstmal aus. Wenn es dann läuft, wenn ihr seht, hey, ich kann damit sogar Geld verdienen, wunderbar, dann könnt ihr den Switch machen.
1: Richtig. Aber wie immer, es geht nur mit Einsatz, es geht mit Ausprobieren. Aber die Möglichkeiten sind heute so gigantisch groß. Wenn ich überlege, was wir vor, vor 15, 20 Jahren, was, 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 mit was für technischem Material wir damals gearbeitet haben, was hätten, was hätten wir dafür gegeben, wenn es das von heute schon zur Verfügung gestanden hätte. Von daher finde ich klasse. Probiert's aus, macht es. Und wer weiß, vielleicht haben wir, ist einer der Hörer dabei, der in der nächsten Woche oder in zwei Wochen vielleicht auch mit einem Podcast an Start geht oder den Businessplan, für seine Plattform schreibt. Ich würde mich riesig freuen.
0: In dem Zusammenhang, glaube ich, schaut euch einfach um. Ihr müsst ja noch nicht direkt starten. Geht mal auf so Veranstaltungen, wo so andere Leute rumlaufen. Genau. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache, nicht in seinem eigenen Kosmos zu bleiben, sondern einfach die Sachen zu und zwar sicherlich vom, 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 vom Lesen oder Hören her ist das eine Sache, aber auch mit anderen Leuten mal in Kontakt zu treten bei so kleinen Konferenzen, Barcamps oder sonst was, um sich mit denen zu unterhalten. Das ist etwas, was ich wirklich mitbekommen habe, seitdem ich in dem Online-Geschäft unterwegs bin, die Leute sind viel offener, als ich das gewohnt war, aus dem B2B-Bereich, wo sehr stark so ein Wettbewerbsgedanke da war, und nichts weiter und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die, die, die Leute sind so offen, wie sie miteinander umgehen und man gibt Tipps und auch ganz ehrlich, Und der, der Hintergrund davon ist, meiner Ansicht nach, dass wenn du dich richtig gut positionierst, wie du für Change, ich glaube, ich bin auch recht gut positioniert, brauchst du keine Angst zu haben, dass es einen Wettbewerb gibt. Natürlich gibt es andere Leute, die sich mit Veränderung beschäftigen. Natürlich gibt es andere Leute, die sich mit Führung beschäftigen. Aber nochmal, die Leute kaufen, wenn sie was kaufen, Workshop oder sonst was, kaufen die Personen. Das heißt, das ist eigentlich das Tolle an dieser Sache, wir können mit jedem kooperieren. Ich kooperiere zum Beispiel gerne auch mit dem Olaf Kapinski, der hat einen super Podcast, auch über Führung, Leben führen. Hey, ich bin bei ihm im Podcast, er bei mir, die Leute überlegen sich dann, passt der Olaf oder passt der Bernd? Und dann kommen die auf den Olaf oder den Bernd. Wunderbar, super
1: exakt das und der heißt, Olaf könnte es ja. nie so machen wie der Bernd und der Bernd könnte es nie so machen wie der Olaf ich und ich könnte es nie so machen wie du weil ja. das ist eben die Persönlichkeit die am Endeffekt den Unterschied macht und wir ja, haben so viele tolle Zitate die du heute schon gebracht hast also <lacht> da auch da weil ich finde diesen einen Satz der fast untergegangen ist ein bisschen Umgib dich mit den richtigen Leuten, wenn du was Neues vorhast. Du hast es ja am Anfang gesagt, du bist auf ein Mastermind-Treffen nach London geflogen. Wahrscheinlich gibt es da auch eine tolle Geschichte hinter. Aber du wärst wahrscheinlich nie angefangen, wenn du mit deiner Idee zum Podcasten sag mal in den Kleingartenverein in Pusumuckel ja. oder wohin gefahren. Ich also hat pass mal auf Leute, was haltet ihr von meiner Idee im Podcast? Da habe ich geh mir am Hut, funktioniert eh nicht. Wir machen hier, wir mähen den Rasen Sonntag und schneiden die Hecke. Das heißt, ja. wenn man was vorhat, muss man sich natürlich auch mit Menschen umgeben, die A, natürlich ein etwas anderes Mindset haben, die etwas vielleicht positiver rangehen, die etwas visionärer denken, aber die vielleicht schon da sind, wo man noch hin will. Das ja. kann ich immer nur wieder unterstreichen und empfehlen. Das Umfeld macht einen so großen Unterschied, ob es einen bremst oder ob ja. es einen anschiebt. Ja? Also mich war für mich
0: war damals, also 2012, 2013, deswegen bin ich auch nach London damals gegangen. Ich war 2013 im Januar, bin ich nach USA, weil ich endlich, ich hatte viel gelesen über die Blocker-Szene und ich wollte mir den, wollten mir die Top-Leute da mal anschauen. Da gab es ja. so eine Konferenz. Da waren die Leute hier, Pat Flynn, äh, JFK, äh, John Lee Dumas und, und wie sie an die halten. da war halt auch Chris Dacker. Ja. Und die hatte ich da mir angeschaut und du kamst an die ran, du kannst mal ein paar Worte mit denen reden, das war cool. Mhm. Und der Chris Ducker, äh, den hatte ich vorher schon mal ähm, so einen Kontakt aufgenommen und den hatte ich damals, gibt es sogar noch ein YouTube-Video, da war ich ganz aufgeregt und habe mich <lacht> in Englisch und äh, der hatte gesagt, Bernd, äh, ich bin übrigens in London, äh, hast du Lust, ich mache da ein Mastermind nur für zehn Leute, Ach, kostet, ich weiß nicht, ein paar hundert Dollar oder sowas, ich wusste gar nicht, was das ist. Da <lacht> also, ich gesagt, klar, London, muss ich nicht nach den USA, super. Und das, das meine ich, da kommst du auf einmal mit Leuten zusammen, das waren alles Leute wie ich, die äh, ja online was gemacht haben, aber irgendwie ist noch nicht so, mhm. hat noch nicht so richtig, äh, ist noch nicht so äh, losgegangen. Und da tauscht du dich aus, jeder hatte so eine Dreiviertelstunde, wo er kurz sich vorstellt und dann das Feedback von den Leuten bekam. Das war extrem wertvoll und da habe ich jetzt noch Kontakte zu Leuten, mit denen ich jetzt auch nach wie vor in so Masterminds bin. Das kann ich jedem nur empfehlen und das Schöne ist, jetzt hier in Deutschland gibt es auch immer mehr solche Szenen. Ob in, nicht nur in Berlin, ich weiß, in Berlin seid ihr natürlich da besonders weit, <lacht> aber auch hier bei, bei mir in der Nähe in Köln äh, findet jetzt zum Beispiel im. Der Olaf Kapinski macht da dann das dritte Mal das äh, Barcamp für Podcaster, Business Barcamp. Oh, das verlinken
1: das, wir mal in den Shownhuts auf jeden ja, Fall.
0: Ja, gibt es dir äh, gerne mit. Äh, also da findet ständig irgendwelche Sachen statt in der Richtung und da hinzugehen, das kann ich jedem nur empfehlen. Man findet dort Leute, mit denen man sich austauschen kann. Oder der Gordon Schönwelder, da war jetzt die. Podcast-Heldenkonferenz, waren auch 80 Leute, die sich irgendwie, da waren welche dabei, die waren schon lange mit dem Podcasten dabei, andere, die starten erst und man tauscht sich aus und man tauscht sich sehr offen aus. Das ist das, was wir beide ja auch ja. irgendwie wieder machen, wo wir sagen, Mensch, hier, schau mal, das funktioniert bei mir, das funktioniert nicht, wie ist es bei dir? Das macht Riesenspaß und man kommt wirklich weiter, wie schon gesagt, weil wir sind nicht im Wettbewerb. Warum sollte ich nicht von dir lernen und du kannst von mir lernen, damit du bestimmte Sachen nicht falsch machst, die ich falsch gemacht habe oder so.
1: Und es gilt ja einer meiner großen Wahlsprüche, ist ja niemand gewinnt alleine. Und Das kann ich immer nur wieder unterstreichen und sucht euch Leute, mit denen ihr zusammen besser werden könnt, ja. weil man nimmt sich nie was weg, man macht eher den Kuchen ein bisschen größer und jeder hat ein größeres Kuchenstück am Ende über. Richtig, genau. So jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich mich selbst ein wenig einfangen, weil ich gucke gerade mal auf die Zeit. Ich neige dazu, ja. ja mich, mich zu verplaudern. Aber jetzt von deinem Mastermind-Treffen vier Jahre in die Gegenwart. Bernd ja. Gerob mit einer sehr erfolgreichen Leadership-Plattform am Start. Wenn Leute jetzt sagen, wow. Ich bin jetzt kein Unternehmer und ich habe das auch nicht vor, sondern ich bin Führungskraft, ich höre den Podcast mhm. gerade und ich hätte Bock auf diese Leadership-Plattform. Wo sollen die hingehen? Für wen ist das? Und äh, was kannst du sonst dazu sagen? Mhm. Also ähm,
0: Näheres über mich kriegt man über den Podcast am besten raus, wenn man sowieso Podcasts hört, also ja. Führung auf den Punkt gebracht. Ansonsten ähm, habe ich eine spezielle äh, Webseite, wo man sich eintragen kann, äh, wenn man das möchte. Das können wir ja verlinken. Auf jeden Fall. Wo es um einen gratis Führungskurs geht. Das, hat, äh, das sind drei Videos, ähnlich wie sie in der Leadership-Plattformen sind, um wirklich zu sagen, worauf kommt es bei Führung an? Das sind über so 15 Minuten, wo man wirklich so ein paar Tipps kriegt, auch gerade, wie kriege ich es denn hin, mehr zu führen, ja. mehr zu managen? Wie gebe ich denn richtig Feedback? Also so ein paar grundsätzliche Sachen mit ein paar, wie mir auch wieder gespiegelt wird, richtig guten Tipps, wie man Besser, relativ schnell auch eine bessere Führungskraft wird. Ähm, die können wir auch ähm, verlinken, denke ich, in den Shownotes. Da ähm, könnt ihr euch eintragen. Und äh, wenn ihr euch da einträgt, kriegt ihr auch mehr Informationen noch sonstiges von mir hinsichtlich auch später der Leadership-Plattform. Ansonsten mein, das Schöne, ähnlich wie bei dir, wir <lacht> haben ja sehr ungewöhnliche Namen. Das heißt, wenn jemand bei Google Reschkowitz eingibt oder bei mir jetzt E P mit 2p ähm, kommt er automatisch auf meine Website.
1: Sehr schön, wir verlinken das natürlich auch alles, also ihr findet Bernd äh, sowieso überall, aber wir verlinken es nochmal ganz DCD, dass ihr da hingehen könnt. Schön. Genau. Ja, dann würde ich die letzten fünf Minuten gerne nutzen mit so einer kleinen Abschlussfragerunde, Rapid Fire mhm. Questions. Einfach kurze Fragen mit einer Bitte um, um eine kurze, knackige, spontane Antwort. Und ähm, ja. da sind wir auch schon fast soweit. Die ja. erste Frage: ähm, Da wir uns die ganze Zeit über Podcasten unterhalten, spontan eingestreut, was ist denn dein persönlicher Lieblingspodcast? <lacht>
0: Mein Lieblingspodcast. Also wenn du meine Sachen siehst, das sind sicherlich 30, 40 Podcasts. Ähm, sehr lange war es Michael Hyatt, mhm. ein Amerikaner. Ähm, momentan äh, höre ich sehr gerne auch, weil ich vertriebsmäßig nicht so gut drauf bin, den Dirk Kräuter. Äh, ich höre auch das ist sehr unterschiedliche. Ich höre deinen auch sehr gerne, den vom Martin Sänger. Ja. Also Podcasts auch häufig, die wo eigentlich ganz frei gesprochen wird. Vielleicht auch, weil ich sage, äh, mein Podcast <lacht> ist nicht so. Und ich laufe ja 10.000 Schritte am Tag. So, jetzt bin ich ganz stolz drauf. Seit über zwei Monaten halte ich das durch. Und da höre ich nur Podcasts, also querbeet durch alles Mögliche.
1: Ja, und es ist ja auch ein Stück weit wie mit Musik. Und äh, ein Tag ist einmal noch Klassik, am nächsten Tag hört man Blues, ich dann ist wieder Rock angesagt und... Ja. Es gibt ganz, ganz viele, aber die, zumindest zwei, drei mal ein paar Tipps, weil viele der Hörer sagen, was kann ich mir denn mal anhören? Da ist so, so, ein, so ein konkreter Tipp würde ich mal ganz, ganz klasse und die verlinken wir ja. auch. Ähm, mhm. Was sind denn deine drei Lieblingsbücher?
0: Also äh, eins, was mir sehr geholfen hat vor ein paar Jahren, das war Simon Sinek. Ähm, äh, das heißt nicht äh, Why. Start with
1: why. Ja.
0: Start with why. Start ja. with Why, genau gibt auch einen tollen TED-Talk. Ja. Den fand ich, das war für mich ein Augenöffner mit, dem, mit den Golden City Circles. Ja. Dann von Stefan Mehrath, ähm, der Ich kriege es nicht mehr genau hin. Der Weg des Unternehmers oder zum erfolgreichen Unternehmer. Ein sehr interessantes Buch. Speziell für Leute die, oder Unternehmer, die gerade in dieser Phase sind, noch alles selber zu machen, 20 Mitarbeiter haben oder ähnliches, weil er weil es eigentlich eine Geschichte ist. Es ist mhm. kein Fachbuch in der Art, sondern es ist eine Geschichte, liest sich gut, gibt es auch als Hörbuch, kann ich sehr empfehlen.
1: Und es gibt eine ganze Trilogie mittlerweile von, von ihm zu dem Thema, Das sind ganz tolle Bücher.
0: Ja, richtig, muss ich auch sagen. Also das, aber das, dieses erste von ihm, das hat mhm. mich auch sehr gefesselt, muss ich sagen. Das fand ich, hat sehr, wie, wie bei vielen Sachen auch, bei den Büchern, es gibt bestimmte Zeiten, da liest du ein Buch und du denkst, wow. Ja. Es passt genau auf deine Situation oder auf das, was du, was dich gerade anspricht. Und das dritte Buch, das ist die, ähm, äh, das ist eine Biografie gewesen von ähm, äh, Nelson Mandela. Wow. Das, das fand ich, denn finde ich als als Führer jemand, der 27 Jahre im Gefängnis saß. Und zwar nur deswegen, weil er wirklich versucht, gegen dieses Regime zu sein. Und dann kommt er raus, wird Präsident. Du, du könntest da jetzt Rache nehmen, alles. Und genau das macht er nicht, mhm. sondern wirklich äh, faszinierend, muss ich sagen. Fand ich, Hat mich sehr beeindruckt. Finde ich
1: auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich muss mich selbst aufhalten, dass ich nicht abschweife, weil da könnten wir uns jetzt <lacht> wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde drüber genau, unterhalten. Ich, du, ja, es ist aber eine, es ist eine so tolle Geschichte und dieses äh, ich will keinen Hass haben, sondern also ganz, ganz, ganz toll. Ja. Ähm, vielleicht machen wir von Mandela dann den Übertrag. Ähm, was sind denn drei Orte auf dieser Welt, die dich am meisten oder die dich besonders inspirieren?
0: <lacht> Schwer. Also inspirieren. Also einmal, ich bin, klingt jetzt blöd, aber ich bin unheimlich gerne zu Hause. Das ist eigentlich häufig eine Inspiration. Insofern, ich habe ein schönes Familienleben. Das, das finde ich sehr inspirierend. Wenn ich richtig gut drauf bin, wenn alles stimmig ist, dann ist alles in meinem Kopf. Da bin ich dann am liebsten. Äh, jetzt, wenn du wirkliche Orte meinst, ähm, es gibt so viele... Ich finde Australien, Neuseeland faszinierend. Das sind Länder, die mich reizen. nicht war auch in Südamerika, da gibt es auch ganz tolle äh, Sachen. Könnte ich so schwer, 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 ist schwer für mich zu sagen.
1: Aber coole Antwort, was ja viele immer, natürlich haben wir all den Drang immer, die Welt zu bereisen und möglichst weit weg und je weiter, desto besser. Aber ganz, ganz häufig vergessen wir, dass da, wo wir schon sind, dass es da durchaus sehr, sehr schön ist, wenn wir es ja. wahrnehmen und mal dankbar sind für das, was wir haben. Also das, ja. deshalb finde es eine tolle Antwort. Ähm, welche App ist die auf deinem Smartphone, die du am häufigsten benutzt? <lacht> Darf ich nicht? Also wenn, ich... wenn es Tinder ist, musst du es nicht sagen. Nein, nein. Ja, nein
0: es ist aber, ich glaube, ich befürchte, es ist äh, Facebook, Ja, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Ich möchte es zwar nicht zugeben, aber
0: es wird so sein, ja.
1: Ja, das ist aber viel nicht. Nicht umsonst ist Facebook das meistgenutzte soziale Netzwerk und es könnte bei mir auch durchaus so sein. Also da mhm. sind wir, glaube ich, in einer großen Gruppe von, von Menschen, bei denen das ist. <lacht> <lacht> ja, aber ich schimpfe immer gegen, deswegen Ach so. <lacht> wäre
0: es nicht gut. Also, aber es ist bei mir so, glaube ich auch. Ich bin da... Werfe mit Steinen aus dem Glas aus.
1: Tja, aber manchmal ist es, es ist auch okay, glaube ich. Ne? Oh, jetzt gucke ich gerade auf die US. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich würde gerne unter einer Stunde bleiben. Wir haben schon wieder, wir sind ins Plaudern gekommen, aber es liegt halt auch immer dran, wenn man spannende Gäste hat und die haben tolle Stories zu erzählen. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne dir, lieber Bernd, so ein bisschen das, das, das Schlusswort geben. Vielleicht gibt es eine Botschaft, die du so in einen Satz zusammenfassen kannst oder irgendwas, was du der Welt gerne mitteilen möchtest zum Schluss.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt und ich würde es gerne jetzt nochmal wiederholen. Traut euch mehr, gerade wenn ihr hier im deutschen Bereich seid, traut euch mehr, mal was auszuprobieren. Also dieses alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Das würde ich gerne mitgeben
1: ein wunderbarer Schlusssatz. Lieber Bernd, danke, dass du heute mein Gast warst. Äh, nicht umsonst hast du heute das T-Shirt an, du als Godfather of Podcasting äh, das in ist German. Ja, das ist nicht,
0: dass wir das denn ich das aufzeichnen. Ich dachte, es sei nur Audio, sonst hätte ich mir Ja, aber
1: auf. das ist natürlich, das passt das wirklich toll. gut und, <lacht> und vor allem, dass du deine Storys ein bisschen erzählt hast, weil ich denke, dass du da ganz, ganz vielen Hörern und Zusehern nicht nur Mut machst, sondern auch Lust machst, genau dieses Wagnis einzugehen. Also danke, dass du heute da warst.
0: Vielen Dank, Elias. Hat mir viel Spaß gemacht. Klasse.
1: Und an euch, liebe Hörer, liebe Zuschauer, das war's mal wieder für heute. Ein, ein ganz, ganz spannender Talk geht zu Ende. Wenn euch die Folge, die Episode gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Netzwerken oder mit Menschen, die das gerade gut gebrauchen können. Vielleicht mit denen, die jetzt gerade in dem Moment so ein Wagnis eingehen sollten, aber sich vielleicht nicht trauen. Ich glaube, da waren ein paar schöne Botschaften und, und Impulse mit drin. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Bewertungen bei iTunes oder über sonstige coole Sachen, die ihr erzählt. Ich habe am Wochenende war so eine kleine Bootsfahrt in meiner Heimatstadt Lübeck mitgemacht. Und da hat der Kapitän am Ende der Reise einen Satz gesagt, den ich heute als Schlusssatz nehmen möchte. Er hat nämlich gesagt, liebe Damen und Herren, liebe Gäste, wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es bitte weiter. Und wenn nicht, dann behalten Sie es bitte für sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und euer, euer Ilja.
0: Danke, Change Baby. Podcast for entrepreneurs, business rock stars, and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights, and big ideas.